1: Предыстория. Мысли.
0: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем часть нашего эфира. Мы посвятим крайне любопытной теме. Я давно хотел о ней поговорить. Специального инфоповода у нее нет, но тема, тем не менее, крайне любопытная. Что думали о США, бывавшие там писатели Горький, Ильф, Петров и поэты Есенин и Маяковский? Немногие вообще знают, что, например, Есенин, ну, мало того, что бывал в Соединенных Штатах, как и Маяковский, Ильф, Петров... И горькие известны. А многие знают об этом. Вот про Есенина и Маяковского не знают. Более того, у Есенина есть публицистика о США, которая называется «Железный мир». Рекомендую, почитайте, друзья, познакомьтесь с этим творчеством. Итак, ну с кого начнем? Наверное, с Ильфа и Петрова, потому что... не лучше Горький. С лучше Горького, горький, да, да. Ну хорошо, давай начнем Потому горького. что
1: Горький и Есенин – два таких представителя одного лагеря, у которых Америка вызвала восторг искренний, а вот остальные так скептически даже не относились. Подожди,
0: у, у Горького восторг да, вызвали? Да. Ты знаешь, тогда давай так, давай сначала послушаем комментарий, даже не столько комментарий, сколько фрагмент из «Л Лекции о Нью-Йорке известного тележурналиста Владимира Познера. Лекцию эту он читал в Еврейском музее
2: центре толерантности. Вот я фрагмент оттуда вырезал. Давайте послушаем. Когда приехали Ильфа Петров в Нью-Йорк, это было в октябре 1935 года, их прислала газета «Правда». Это только-только Соединенные Штаты признали Советский Союз. И вот газета «Правда» решила, что вот надо послать двух писателей, сатириков, чтобы они написали книгу об Америке. И вот они прибыли в этот город и, конечно, увидели эти небоскребы, которые производят бешеные впечатления до сегодняшнего дня. И считали, что это и есть Америка. И они целый месяц, можно сказать, проторчали в Нью-Йорке. Они же не говорили ни одного слова по-английски. Ни петров Водить машину не умели. Поэтому они искали людей, которые им могли помочь. И действительно нашли такую пару, которые в книге «Одноэтажная Америка» они называют «Мистер и миссис Адамс». Они говорили по-русски. И только выехав из Нью-Йорка, они убедились в том, что в Америке-то в основном не у а в основном одноэтажные двухэтажные дома. Поэтому, собственно, они и назвали свою книгу «Одноэтажная Америка». что Они сделали для себя это открытие. Если вы ее не читали то я советую вам, потому что, с моей точки зрения, это, это вообще одна из лучших книг когда-либо, написанных об Америке. Да, там есть идеология немножко советская, она есть. Но на это можно особенно не обращать внимания. Но как они почувствовали Америку, почувствовали американцев, из наших писателей я никого не знаю, кого можно поставить рядом. А Нью-Йорк совсем не каменный джунг. Это вы читали, видимо, Горького. Алексей Максимович был очень обижен на американцев, потому что он хотел поселиться в гостинице, со своей дамой, которая не была его женой а американцы тогда, да и сейчас Будучи пуританами, не разрешили То есть ему пришлось спать отдельно И он дико обиделся на них И отсюда город желтого дьявола И это все, он конечно он Не любил
0: фрагмент лекции Владимира Познера о Нью-Йорке, которую он читал в Еврейском музее-центре толерантности. И так, как видишь, Познер обратного мнения. Горький, это... по его мнению, Нет. Горький, по его мнению, совсем США не полюбил. Ильф, Ильф и Петров лучше, чем кто бы то ни было, почувствовали Америку и американцев. Ну, а про Есенина и Маяковского ты нам сейчас расскажешь. Нет, про Горького не согласен. Это действительно была ситуация, когда их выселили из гостиницы, потому что женщина не
1: была его женой. Он, правда, переселился жить ну, в отдельную квартиру. И Пуританская Америка действительно выяснила, что у Горького есть жена, что он такой двоеженец, и там детей оставил, хотя, в общем, жена была не против, даже письмо прислала, но тем не менее, Горького поразила, поразил Нью-Йорк, поразил Америка. А, у него есть даже такая фраза, вот дословно звучит так. Америка – это страна, где хочется иметь четыре головы 32 тридцать две руки, чтобы работать, работать и работать. Ей-богу, это чудесная страна. Вот Горький а, говорит, что Нью-Йорк, ему напомнил Нижний Новгород его. А, это центр центр торговли, это центр деловых людей, а Нижний Новгород тогда это знаменитая Нижегородская ярмарка, старообрядческое место, где действительно куда стекались товары и капиталы со всей России. Это главное торговое место. И именно этот напор, он поразил Горького. Он считал, что мы должны учиться в Америке вот этой деловитости, этой хватке а, и, и этой свободе. Здесь нужно помнить, для чего Горький приехал в 1906 году в Америку. Он приехал собирать деньги для большевиков, читать лекции. И собрал эти деньги. И Горький был, но ну, считался уже тогда гением. С ним встречался Марк Твен. С ним встречался Герберт Уэллс, который приехал специально из Англии. Горького встречали с распростертыми объятиями в Америке. Америка его поразила. Также и поразила Америка Есенина. Есенин прибыл туда в 1922 году с Эсидорой Дункан. Он тоже говорил, что эта страна вот, деловой хватки очень много сравнивал с русским мужиком американца. Вот в прямом смысле в, этом, э, в его произведении «Главном железный миргород. он так и говорил, что русский мужик – это скорее аналог вот, индейца или афроамериканца, или негра, что он живет затравленный, живет в нужде, грязный, что над ним издевается, он не видит свободы. И вот русский мужик должен стать как американец. Он должен э, ходить в чистой одежде, хорошо питаться. У него должны быть устремления в будущее. И Есенин в этом смысле, конечно, тоже превозносил Америку. А здесь вот надо заметить, что и Горький, и Есенин – это были выходцы из простого народа. Вот дальше мы будем говорить про Ильфа и Петрова, и Маяковского. Там можно вспомнить Иринбурга, Борис Пельняк. А это, все, это все интеллигенты. Это все городские интеллигенты, которые вышли из такой изобразованной среды и из, знали хорошо городскую жизнь, в отличие от Максима Горького и Есенина, которые вышли из деревень. Вот деревенского жителя, простого человека – а Америка вызывала восторг. Маяковский, который туда приехал, он ехал с предубеждением, что Америка – это что-то такое страшное. Как раз Есейн полемизировал в втором году с Маяковским и говорил, что ж ты у них такая была непримиримая вражда, что ж ты там, Маяковский, врешь. Вот примерно такие записки были. Ты вот писал, что Америка – это вот какое-то из чадиада, это такая прекрасная страна. Причем Америку ты не видел, а я видел. И вот после этого в пятом году Маяковский поехал туда для того, чтобы читать стихи заработать денег. И встретил, кстати говоря, там любовь Америка канку от их союза родилась дочь в Америке, дочь Маяковского. А вот на Маяковского Америка произвела двоякое впечатление. У него не было уже такого восторга. Он признавал технический прогресс, но впервые вот увидел вот эту вот черту, которую будут замечать затем, кстати говоря, Ильф Петров. Он говорил, что превосходная техника, но очень примитивная культура и примитивная духовность. Вот его поразило это сочетание. Оно, наверное, в Америке есть и сегодня. Это действительно деньги, это вот сияющий Нью-Йорк, это высокие технологии, и при этом вот он замечал, говорил, что в Америке нет ничего среднего. Вот либо есть что-то фешенебельное, это вот дорогие издания, возможно, даже какая-то культура, он там признавал действительно и Фолкнера произведения в то время Теодора Драйзера, а на втором этаже, вот где-то внизу, пошлость и бездарность, как он считал, это вот комиксы, Голливуд, это какая-то примитивная религия, он там впервые увидел вот этих харизматиков и евангелистов, которые поют в церквях, его это поразило, что в Америке нет ничего среднего. Это вот, пожалуй, такое одно
0: из главных замечаний было у Маяковского. А ты можешь порекомендовать нашим слушателям что-то почитать об Америке, советских писателей? Ну, конечно, одноэтажную Америку и Познер советует, и, и ты, и я. А еще что? Ну, вот я бы советовал как раз Борис Пельняк. Это называется «Окей.
1: Американский роман» это 1931 год, он очень много там пишет о Голливуде, как раз его впечатление, что такое Голливуд. Кстати говоря, Ильфа и Петрова тоже поразил Голливуд. Они писали там сценарии, помогали писать, и после этого, это такой малоизвестный факт, они обратились с письмом к Сталину для того, чтобы сделать киногород в Крыму наподобие Голливуда, чтобы все фильмы снимались на одной студии, на крымской студии. Но Сталин посчитал, что это что-то такое нерациональное, зачем у нас есть в каждом городе кино, и действительно советская власть считала, что в каждом сценарии. Республике должно быть свое кино, а не такое централизованное, как в Америке, где все снимается в одном месте. Вот я бы его посоветовал, конечно, «Железный мир город», конечно же, «Горький», но Горького посоветовал бы это не то, что книга, а есть очень много писем и записок, это их можно найти по его впечатлениям об Америке, о его встречах вот с Марком Твеном, с Гербертом Уэллсом, поучительное чтение. И я бы, кстати говоря, посоветовал бы еще почитать «Иренбурга», который в 1946 году был. Это, пожалуй, такой вот последний. Вот из этого времени сталинского, ну, сказать правильно, даже не сталинского, а первой половины двадцатого века, его впечатление, годы э, люди-жизнь, где он описывает Америку, где он впервые заметил тоже среди наших писателей, но уже чуть попозже, впервые заметил еще одну такую черту, э, как Америка, Америка подавляет э, простых людей. И это наблюдение, наверное, верно и сегодня. Через юристов и закон. Он сказал, что формально там вот есть свобода, действительно, все прописано в Конституции, все очень лично описано, есть профсоюз, еще что-то есть. Но сделана система так, что ты можешь что-то сделать только через суд. А для того, чтобы тебе выиграть суд, тебе нужны дорогие адвокаты, и нужно много денег. А так как у простых людей денег нет, они обречены на поражение всегда. И, кстати говоря, вердикт Оренбурга был вот после 1946 -го года. Рассчитывать на, соци на социалистическую революцию в США не стоит. Они заражены жаждой успеха. Вот он впервые предвидел, что там не победит социализм никогда. Причем, напомню, был 1946 год, когда только-только победа в Великой Отечественной войне. Казалось, сейчас коммунизм будет завоевывать весь мир. И после этих слов, конечно, к Оренбургу так насторожно отнеслись в Советском Союзе. А Ильфа Петров, действительно, их э, книжка, на, я бы сказал, наиболее полная. Потому что, в отличие от Горького, Есенина, Маяковского и даже Оренбурга и Пельника, но Пельняк в меньшей мере, они все же описывали Нью-Йорка и его окрестности. А вот Ильфа Петров действительно проехали всю Америку до Калифорнии, и они увидели не только сияющий, сияющий небоскреб, а вот это одноэтажную Америку. И они пишут очень много верных вещей, которые потом Советский Союз пытался у себя, что называется, внедрить. Это, например, система фастфуда и магазинов и столовых самообслуживания. Они тоже приехали, пишут письма уже Микояну, пишут письма, что это нужно срочно у нас делать, что это интенсифицирует труд. Они много вот такого толкового заметили, то, что было даже воплощено в Советском Союзе. То есть это была поездка не просто ознакомительная, а поездка, которая вот
0: во многом предопределила экономическую жизнь в Советском Союзе. Сейчас вспоминаю писателей, которые стремились уехать именно в США. Но ну, это Набоков, это влатов поэт Бродский. Ну, как стремились? Может, и не стремились, но Солженицын. тем не менее. Солженицын. А еще кто? Не вспомнишь? А так? Ну, из таких из крупных, пожалуй, так всех назвали помельче, конечно, есть. Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала Толкователь.ру
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.